0: 阳气者，大怒则行气绝，而血晚于上，使人薄厥。这个可能同学还没太多见过，就是指什么呢？如果是大怒的情况下，生很大的气，然后人昏过去了，电视里面见很多，对不对？那么阳气为什么在大怒的时候就会行气绝呢？为什么就会血血晚于上呢？这个是我们读书的时候要问的问题。所谓阳气呢和阴呢和阴呢，它是有一个相互的一个呃分野的。那比方说我们讲阴阳呢，我们之前提过这个地地方又要提到阴阳了。如果没学过的同学，回头去看我们之前讲过的阴阳的那个，听我们之前讲阴阳的那一段。那么阳气呢，在这个地方呢，就像动力；血呢，就好像是营养，对吧？营卫和这个。营气、胃气，就好像气血，气是动力，血是这个营养啊。你可以大概这样去理解，但不要拘泥于我说的这个话了。你应该形成你自己的理解，形成你自己的领悟。因为我们人说出来的话呀，和他的那个心里的那个感受啊，总是不能匹配。因为词是这个有限的嘛，对吧？我只能用这些词，有的词那个意思啊，可能他还不能够一一的对应上。那么。当这个阳气，如果说这个发动机转得特别猛的时候啊，那就像大怒的时候。所谓的怒啊，一般来讲伤肝。为什么怒会伤肝呢？因为气的生发呢，主要是靠这个肝气。肝是主疏泄的，主生发的嘛。你这气要升起来了，这肝啪一发动，呜，这个就上来。那平常的状态是要什么样呢？这要升着降。这个阳气呢是要升着降，它是带着钩的，知道吗？什么叫升着降？就是它是弯回来往下走，不能往下直接往下掉，知道吗？往下掉，这个叫啥了？这就叫平常我们见到的这个拉肚子。那它呢往上走的时候呢，要降着升，降着升是啥意思呢？就不能直接往上冲。如果阳气刷一下直接上来，这个叫什么呢？你肯定就会头疼、头晕，老往上冲。你看到的那种偏头疼也好，还是这个。什么地方的头疼呢？它都是阳气冲得太快。那么阴如果向下走的时候呢，它要升着降，它不能直接往下跑。就比方说，如果升着降的话呢，它在肚子里面，比方说在大肠里、在小肠里，它这个是螺旋着走，它不会直接就下去，直接下去像那个拉肚子的时候，那就没有任何遮拦，刷刷刷就都走了。那这个时候人的身体是受不了的。如果是直接冲上去，不是这种。缓缓的上来啊，所以这个时候我们记住有另外一个词叫什么呢？叫做和为贵。在这个地方用在身体上是什么和呢？气血和、阴阳和、阴阳和、气血和、营卫和。哎，这很好呀，这个和是很宝贵的。你如果气血和不会大怒，对不对？不会说唰一下这个气就上来了，结果上来之后呢，为啥行气绝？你用劲儿用太猛了。对不对？本来应该是，哎，一点一点的推动，这个气呢，气在血，气为血之帅，气在前面领着这个血走，哎，他在前面走，然后后面跟着。我们看，经常有仪仗队啊，仪仗队前面有一个这个拿着那个指挥的，是吧？啊，前面走，然后这个领着后面这个队。如果是大怒这种情况呢，相对于这个仪仗队就是啥了，前面那个领着那个噌一下就跑到这个100米的速度跑跑跑走了，后面的这个仪仗队、军乐队跟着他根本跟不上，那这时候肯定就相互隔离了，隔绝了之后呢，这时候呢会出现什么情况？学会这个所讲的这个这个雪是拥在了上面，因为前面的那个该带领的跑掉了。他跑掉呢，也不是说白跑，他起了一些坏的作用。然后这个时候呢，血本来是要靠着这个气来引领的，气跑掉了，这个动力跑掉了，结果呢，把血淤在了那里。那这时候我们知道，有的时候是这种什么脑梗，就这种情况。脑梗的情况呢，还和这个还不太一样。这种所指的，呃，大怒则行气绝呢。它是指普通的情况，像有的时候的那种脑梗啊，它其实很多时候是和另外一个问题，就是人们的血本身是怎样的相关。如果血的这个里面的这个脂肪太多、啊，那这个时候这个就容易出现这种出现这种薄厥。那如果不是薄厥，那如果来个后厥是啥样的呢？那直接就半身不遂了。后面其实有讲到，后面讲到的呢。我不翻页了，到时候大家自己去看。就是使人偏枯，就是我们所讲的半身不遂。如果说这个脑梗，为什么在很严重的时候就出现这种半身不遂、瘫痪的这种情况，就在这个地方。那我们看到这里呢，我们看这个就是说是烦恼和大怒呢，都是讲我们平常的一些生活的这个这个习惯。平常呢，不能够出现这种，就是说。哎，看见这个也不顺眼，看见那个也不对，哎，到处都是这个牢骚和抱怨。这种情况呢，有百害无一利，没有什么用处的。你抱怨完了，你解决不了。那但是呢，却会对自己的身体造成损伤。那这时候你有没有办法？清净则治一治。一个是清净，你自己呢，要清醒，要安静。清醒是指什么呢？清醒的头脑其实就是相对来讲就是糊涂的头脑。为什么我们会经常的烦啊、劳啊？是因为太糊涂了。糊涂是说的好听了，实际上就是指的愚痴了。看事情不明白，看道理不通达，没有智慧，不是说不够聪明啊。有的人很聪明，但是他很烦恼，为什么？就是因为没有智慧。有智慧的话，会把这个清净做好。有了清净之后呢，刚才我们讲了说清醒啊，然后还讲了一个这个安静。那你如果能够做到不躁动，然、嗯、后我们看这个“烦”字，它其实和那个“躁”就可以合在一起组成一个词，叫“烦躁”，对吧？所以和这个“清净”讲得很、很、很明白了。清净和烦躁，你这个是要要明白取舍的，是吧？要拥抱哪个？要要和哪个说拜拜？那你如果能够做到这个安静，做到不烦躁呢，那么自然就会产生一个什么呢？你就会有志向，你会有自己的志意，你会有自己的理想。有的时候呢，没有理想尿，你要反省一下，是不是因为我太不清净了，太烦恼了？那烦的东西是什么？劳的东西是什么？这些东西啊，其实非常简单。烦的东西、劳的东西，特别怕啥？特别怕你盯着看它。我们打个比方比方说我们现在看到了这个雾霾，哎呀，好烦呢、啊，每天看着它，那你就盯着看这个雾霾。是吧？我我说的盯着看，不是说用眼睛去盯着看了，而是说你仔细的看一下这个雾霾，分析一下，想一想，沉下心来想一想，为什么会雾霾？如果你真的想和这个雾霾说拜拜，真的有那么难吗？然后中国为什么这么多地方都有雾霾？你慢慢想一想，想一想，你就会明白，如果你一直把这个雾霾天天在这抱怨下去，其实雾霾也不会有什么变化的，没什么用处。那你有的人可能到此为止，他就放弃了，哎，反正也就是这个样子，那他可能去做自己的事情。那有的人呢，可能会真的明白为什么会雾霾，会是这个样子。比方说我们有另外一个，就是我们同学当中呢，我不知道他今天来不来。意林，他就讲说这个雾霾呀、啊，天上的雾霾其实就是人心的雾霾啊，这个道理想得明白呀、啊。你想明白了这个这个道理之后，这个雾霾不会去烦你的，因为很简单了，既然雾霾就是。天上的雾霾就是心里的雾霾，很简单了，把心上的雾霾去掉，是不是？别人心上的雾霾你能去得掉吗？能去掉啊，那你就去；去不掉就算。你自己心上的雾霾能不能去掉，这是自己决决定，自己可以说了算的嘛，对吧？你把自己心上的雾霾去掉，你的天空就没有雾霾，就这么简单。好，让你劳神的事情，比方说那天的那个老师啊，他是他这个学生这样啊，家长这样，这个。让你劳神的事情，像这种情况，这还好办，因为那个家长、那个学生，他毕竟不是你的这个至亲之人。你的至亲之人如果出现了问题，那这问题解决起来麻烦一些。家长、学生嘛，管不了你就不管了，对吧？因为那个有教育制度的问题。最怕的是什么呢？是怕你自己的这个家人使你操劳。那最操劳的是什么呢？是你自己让自己操劳。就自己的欲望啊，那就像一个绳子拴在自己脖子上，不停地勒着。刚才我们讲是这个，这个一个是讲这个狗绕着追着自己的尾巴举了一个例子，另外一种情况就是自己把自己的这个脖子拴着，然后拉着往前走。你拉着那个绳子是什么呢？就是你的欲望。这种欲望是因为什么原因导致呢？就是因为你不清净、不清醒，或者讲。你没有看清楚这个欲望的本质是什么？如果你看清楚了这个欲望的本质，这个这个欲望这个绳子啊，立刻就消失了，待不住的。到那种时候，你就解脱了。所以我们明白了这些，解决这种烦劳啊，解决这种怒啊，解决这些东西的这个办法途径之后呢，你可以使自己变得健康的，这是很简单的事情。实际上这里面的烦劳大怒，在佛学当中讲的就是什么呢？就是贪嗔痴。贪是什么？贪心欲望嘛。嗔是什么？嗔心，就是嗔怒的心，就是指的大怒。什么是痴嘛？就是说白了就是傻，知道吧？他说的这个痴啊，就是不明道理。很多事情这个这个道理不明白，自以为很聪明，但实际上里面的并没有这个智慧。如果有智慧的话，它非常简单的一点，汤天之气清静则智一至。所以呢，这些方法呢，《黄帝内经》里面都已经告诉大家了。大家呢在读的时候啊，自己可以去这个从中汲取对自己有用的这个东西。然后呢？我们因为之前的那两个学群已经满了，现在呢是有一个新的这个学群，新的学群的这个群号呢是 QQ、这个、群号是1 9 2 5 2 6 0 6 7 1 9 2 5五二六零六七，然后我们还有一个小班群，小班群呢要求是比较高一些的，就说小班群你进来不要以为说啊我到这小班群可以。学更多东西是可以学更多东西，但小班群呢，是就是说意味着你对自己的要求更严格，意味着你可以学到更多的这个入阶的这个内容，而不像现在我们所讲的这个入学群啊，入学群就是大家先进来，然后随便看一看，随便学一学，看缘分，对吧？但如果是进了这个小班群之后呢，那自己就一定要严格要求了。很多的细处不能够放过。